0: Nu nu glömde du säga välkomna till lyssnarna
1: Ja men det ska jag göra Nu får du du ta lugnare ner lite (laughs) Välkommen Linus Bylund Tack så mycket Välkommen Dick Eriksson Och välkomna Säger jag också till er lyssnare Till ett återfulltaligt Samtiden Vilket ju såklart gör att vi behöver säga Välkommen Erik, välkommen åter Tack så mycket Ja, det var en så himla bra intervju där med Mattias Karlsson så att jag kände att nu kommer jag få sparken. Jag är helt överflödig här. <laughs> Han var ju inte programledare dock. Nej, exakt. exakt. Nej, men jag, jag kan ju lite kort säga vad jag haft för mig. Jag landade klockan sex i morse på Arlanda och eh, ändå så sitter jag här. Så att, eh, ni får väl ha lite överseende med om jag gör några felaktiga uttalanden eller lite tankevurper. Men i alla fall, jag var och vilade upp mig på Maldiverna i tio dagar med familjen och då vill man ju titta på koraller när man är där vilket fick mig reflektera över det här med varför vissa koraller mår dåligt och andra mår bra de som var allra närmast land de mådde inte så bra kom man lite längre ut så mådde de lite bättre men ville man se riktigt bra koraller då kunde man åka ut med en båt och titta på dem vilket vi aldrig gjorde men då funderar jag på det här med växthuseffekt och sådär och varmare vattentemperaturer det borde ju rimligen vara lika varmt på den här ön som ligger 20 minuter bort med båt som på den ön som vi bodde på Ja. Det, det låter rimligt. Ja. och då googlar jag lite grann på det här och mycket riktigt så är det så att trots vad klimatalarmisterna försöker få fram att det i princip enbart beror på den här globala uppvärmningen, då, så är inte det fallet. Och eh, Världsnaturfonden, de nämner på sin hemsida att det finns massa olika förklaringar, men jag tycker man, man får gräva lite grann eh, på Google för att hitta de här riktigt bra artiklarna som visar då, eh, eller där forskare då skriver att det finns en annan bild av det här. Mm. Eh, och eh, man ska absolut inte underskatta människans närvaro Kor- ja, sl-
2: Slitage helt enkelt Ja, slitage mm. och
1: det är utsläpp, eh, överfiskning På Stora barriärrevet har man tydligen kommit eh, Man har fått bukt med överfiskningen Man har skyddat områden då, mm. för, för fis, eh, överfiske. överfiska Men där har man ju väldigt mycket människor som bor och som turister. Mm. Eh, man har också eh, någon kolutvinning då, Så att man har stora hamnar med mycket trafik och sådär men de rev där man har man lämnat helt i fred, de påverkas också av högre temperaturer i vattnet för det är ett globalt problem och det har ju funnits även på 60-talet att man har sett korallblekning men de här korallerna återhämtar sig mycket snabbare då om de i övrigt får vara helt i fred så det var var både lite sorgligt att se att vissa koraller mådde lite dåligt men när man då läste på lite grann så blir man lite hoppingiven eller vad man nu säger att man faktiskt kan få bukt med det här problemet bara vi människor bosätter oss på Grönland istället för på Maldiverna ja, eller, eller gör
0: naturreservat på viktiga korallbrev.
1: Ja precis man, man försöker hålla nere trycket på naturen helt enkelt. Det var det jag hade att lägga till här utöver agendan är det någon annan som vill säga någonting speciellt om gångna veckan?
2: Jag tyckte det var en det blev en väldigt bra intervju med, med Mattias eh, som jag har hört lite, lite kommentarer till att det blev blandat mellan eh, lite eh, ytterligare och lite djupare saker.
0: Mm, jag tycker också att det blev väldigt Väldigt bra Sam- samtal ska jag säga. Mm. Eller en intervju kanske. Ja, just det, när det inte blir... Vi ställde inte några elaka motfrågor och sådär. Ja, lite grann kanske. Men,
1: men jag, ty- jag tycker inte det behövs göras för det görs ju på så många andra ställen. Verkligen. Mm. Så att det, var, det var faktiskt en av de bästa timmarna på semester när jag fick länken på det o- oarbetade vad säger det, Din fru, lyssna hon på den här podden? Vad sa jag för något? Din fru,
0: lyssnar hon på den här podden? Eh, för att annars så kan det vara lite problematiskt att det inte var den bästa Ja,
1: exakt <laughs> en, en av de bästa, topp ja. top 200 kanske Ja, bra, där räddade du det snyggt eh, ja. ja Nej, men det var riktigt bra Och det är här, Man behöver inte ha de här skjutjärnsjournalistiken hela tiden, utan det var väldigt intressant att få höra om. Pratat till pratat i punkt och ta upp de här problemen också som, som man har brottats med. Eh, lite gamla likiga som egentligen inte är några lik mm. utan det, det är mer halmgubbar kan man säga. Då, som, eh, ja, för er som inte har lyssnat mm. på
0: avsnittet där vi har ett samtal med Mattias så rekommenderar jag det starkt. För det, jag jag blev väldigt nöjd med det också. Eh, ja, eh, nu har ni sagt massa saker här. Eh, och det är din om tur nu. Korallrev och. Och Mattias, jag, jag bara noterade en, en liten rolig nyhet om rymdsonden Voyager 2 som faktiskt skickades upp i rymden så tidigt som 1977 då jag fortfarande eh, jag var fortfarande död för första gången. Eh, jag föddes först eh, 1978 så den här är ju, eh, var ju var utskickad när jag var död helt enkelt. Eh, det är, det är häftigt. Den har skickat meddelanden nu till NASA att, att, att lite olika uppgifter om temperaturförändringar och annat som, som gör att.
2: Hur långt ut är den nu?
0: Den är nu, den är alltså solsystemets yttre gräns, den så kallade heliopausen. Mm. Det vill säga där heliosfären slutar och solen området påverkas inte längre av solvinden och solens magnetfält. Det är som mm. är definitionen, alltså vår sol då. Ja, det blir en intressant kul, kul grej att vi har en rymson som har åkt omkring i, i längre tid än jag levt. Ja,
2: då är det är svårt mm. att tänka sig det den här oändligheten.
0: Ja, precis. Ja, det blir hissnande. Det är också kul att NASA sa, säger att man inte visste när man skickade upp den här att den, eller man inte ens vågade tro att den skulle komma så här långt som, mm. den, som den har kommit nu. Då. Så att vi får väl se vad framtiden har i sitt berömda sköte. Om
2: den ramlar ner.
1: Ja, här... <laughs> nu, nu, nu tycker jag vi ägnar resterande två timmar åt att filosofera över vad som är upp och ner i rymden Precis Eller så går vi in på dagens ämnen yeah. De är fem till antalet 73. bomben i polisregion syd i helgen Åkersund större än Löfven i storstäderna Överrepresentation i kriminalitet bland invandrare Stor elbrist till nya bostäder och företag i Stockholm. Utvisningsbeslut mot islamister verkställs inte. Sedan för er som är lite uthålliga av er har vi som vanligt eftersnack. och Då får ni lyssna på den, den längre versionen av programmet. Och där kommer vi prata om Leif Östlings uttalanden och den svenska statsindividualismen. Det första ämnet då, som hette 73-bomben i polisregion syd i helgen. Dick, du kanske kan mm. ge lite bakgrund.
2: Precis, det, det var eh, natten till lördagen eh, så, så smällde det två gånger. Dels vid 22 på kvällen och sen vid 03. Några kilometer från varandra i Malmö centrala delar. Och... Eh, det här börjar ju nu bli även internationellt uppmärksammat att Sverige har så oerhört många sprängningar. Och eh, polisen verkar handlingsförlaman tycker jag. Det, det jag hörde i morse på eh, p var att, att eh, en teori är att eh, i och med att man har satt in så mycket åtgärder mot eh, skjutvapen så har man gått över då till, till andra former av sprängämnen som dessutom då är svårare att spåra eftersom det inte är serienummer och sånt där på det. Va? Jag vet inte om det stämmer, men det, det, det är ju väldigt allvarligt. att man, De flesta är ju, tror man ju är sprängnade för att man ska markera mot någon motståndare i något annat gäng. Men det mm. betyder ju att hela huset eh, drabbas.
0: Ju. Ja, det riskerar ju rasa i värsta fall.
2: Ja, och någon kan ju ha gå förbi när det smäller. Mm. Och då
0: är, händer... ja, det var ju en kvinna som dog av det någon gång här ganska nyligen. Hon blev svårt Nej, hon Ja, mm. Eh, ja, det finns ju mycket att säga om det här för, förutom att jag tycker att eh, trots att jag ändå märker att folk reagerar så tycker jag att folk kanske reagerar lite för lite. Alltså det sprängs, alltså 73 gången i bara, mm. i bara region syd eh, i år. Det är nästan uppåt en 200 i landet totalt om jag minns mm. rätt. Eh, det är ju galet. Men, jag... men, men det, också så här, jag har ju... Jag undrar ju vad polisen. Jag ska, inte, jag ska inte recensera polisens arbete just i det här skedet, just i det här fallet. Eftersom, jag, eller jag vill ha det sagt, att jag inte har någon insyn och inte vet huruvida de är ute och cyklar. Men, men det låter ganska märkligt tycker jag. Att man då. En åtgärd som man snabbt går ut med i media är att man tillsätter en sprängämnes-sprängningskommission. Och jag känner bara så här att. Men vem som helst kan ju räkna ut att de här explosionerna, de här bomberna exploderar ju därför att, eller exploderar ju, eller apteras ju av människor som, som är kriminella. Mm. Alltså det, är, det är i alla fall en teori jag
1: har. Den, den kan vara felaktig. Ja, Annelö har ju sagt att det är olagligt att vara kriminell i Sverige.
0: Ja, precis. <laughs> där har vi liksom själva grund, grundåtgärder man borde vidta. Att alltså man borde vidta åtgärder till, mot kriminalitet i allmänhet. Mm. Precis som man framgångsrikt har gjort till exempel i New York. Mm. När man har vidtagit åtgärder mot all kriminalitet på en gång istället för att Hålla på med olika kommissioner. Ska vi ha snatterikommission? Ska vi ha rån? Alltså, vi har haft rånkommission tidigare, om jag inte minns fel. Och det, det kan ju kanske vara mer motiverat för att det är annan typ av brott. Men här är organiserade brottslingar, tror jag. Noget av mm. men Men um, ja, jag känner bara att man kanske borde satsa väldigt, väldigt kraftfullt mot kriminalitet i allmänhet istället för att starta en ja, jag sprängningskommission. Det kan
2: handla om metoder. Alltså, vi, vi har tagit upp det tidigare. När, när det sprängdes vid Skattemyndigheten i Köpenhamn då kunde dansk polis inom en vecka spåra upp vilka det var mm. i Sverige och få dem eh, mm. häktade. En vecka. I Sverige blir det inga som grips.
0: Mm. Nej, det är inte
1: klokt. Ja, eh, har, vi, eh, har vi sagt tillräckligt om eh, sprängningar för detta avsnitt?
0: Vi har väl ett, en sprängningsgrev i varje avsnitt minst, så vi vill återkomma till ämnet.
1: Ja, eh, men det vi fått, annars så hade vi inte haft sprängningar så hade det varit tomt i programmet. Utan innehåll. Ja, <laughs> innehållslöst. Då ska vi istället prata om eh, att SIFO nu har konstaterat att Jimmy Åkesson är större än löven i storstäderna eh, när det gäller förtroendet då. Eh, och eh, ja, är det här konstigt, Dick?
2: Det som är intressant är ju att Sverigedemokraterna har, ju, har ju, eh, traditionellt haft svagare stöd i eh, storstadsregionerna än, än i övriga landet. Men, men nu är alltså förtroendet för åker som större eh, just i storstäderna än, än Löven och Kristersson. Och och det, det, det säger ju att någonting har förändrats. Det blir men, intressant att se vad fortsättningen
1: kan, kan det här bero på, äh, Linus, att äh, Jimmy har gått upp medan de andra har gått ner så att de har liksom god för varandra. Ja,
0: det såg inte ut så bara i alla fall, det gått upp väldigt rent.
1: Ja, det är klart att det är så delvis.
0: Eh, men, men jag tycker Dick skrev en eh, intressant vinkel på det här eh, tidigare på samtiden idag att eh, eh, eller om det var idag, jag vet inte, men det spelar ingen roll, jag läste det idag. Eh, att den, den gängse förklaringsmodellen till Sverigedemokraternas framgångar om man tittar på vad vad så gammelmedia har använt sig av alla fall och andra partier är ju att det är människor på landsbygden som är lite, mm. lite kanske inte riktigt som de ska som röstar på Sverigedemokraterna och och som, som gillar som Jimmy. Batra. Ja, precis. Men, men men hon men poängen här är att i så fall så kan det tyda på och det var det ni var inne på att storstadsbor har blivit lite långsamma i huvudet och lite dålig koll på verkligheten från de har gått och blivit börja gilla Jimmy. Eh, skämt och sida. Men <laughs> nu blir jag är lite kränkt här faktiskt. <laughs> ja, <Så> jag ska... <laughs> Nej, men skämt och sida. Det, det är ett kul sätt att spetsa till den tidigare retoriken. Men jag tror att det finns en, en förklaringsmodell som, som är, är sann. Eller åtminstone delvis sann. Och det är att människor som bor, som inte bor i Stockholm framförallt, men även Göteborg och Malmö, det är lite samma sorts identitet eh, på storstadsbor i, i allmänhet. När man inte tillhör den här. Själv på taget hippa-gruppen som bor i storstäder och, och ligger i citationstecken framkant, eh, åsiktsmässigt och så vidare. Då, då har man lättare att begripa när någonting går åt skogen. Och, och Lättare att se när det blir problem och man är mycket mer rakryggad och man är mycket lättare att ta bladet från munnen och säga att nu är det problem här. Vi tycker inte att det här är bra. Vi röstar på det här partiet för de lyfter det problemet. Eh, och Nu har det blivit så illa ställt i Sverige- Eh, inte minst med koppling till de här bomberna till exempel och andra eh, väldigt hemska saker som händer att även storstadsborna har fattat att det sossarna och Moderaterna och samtliga media och så vidare har tutat i oss i 30 år det är inte sant, det var Jimmy som hade rätt hela tiden och då blir det såklart en förtroendeökning, det är inget konstigt alls
1: Det går väl lite hand i hand med, du som är en sifferbitare Dick <laughs> jag utnämner dig till det i alla fall det går väl lite hand i hand med stödet för partiet Sverigedemokraterna mm. det kan ju inte avvika allt för mycket precis, när det är
2: åtminstone jag tror det är två institut som har sagt det att den här ökningen av Sverigedemokraterna över 20 procents nivå nu när partiet har närmat sig Socialdemokraterna på riktigt, beror på ökning i storstadsområdena mm. där man har legat ett antal procentenheter lägre förut i snittet
1: mm. Men jag, min, min egna tolkning av det här Jag, jag liksom ni också görs, vi, vi alla här känner ju Jimmy eh, privat eh, också och eh, jag hängde med honom en gång en kväll eh, och då var det en del musiker med där och eh, då var det en mycket god vän till mig skulle jag säga som är åt vänster men han, ah, han ja, ja, <laughs> före kommer detta Ja precis ja, Ingen kan ju veta vem det här är För jag känner en, en hel del musiker Som är vänster så att jag, jag pekar inte ut någon här Men, nej, men han, han Kände inte för att gå fram och hälsa på Ingrid då för att han, han misstänkte att, han, eh, att Jimmy då var, var väldigt trevlig och eh, han visste inte hur han skulle hantera det i så fall. <laughs> men är det, ju, det, men det är ändå
0: kul. Då har man liksom, det inser man att man har byggt upp en bild för att få tycka det man tycker.
1: Ja, och, och han inser att den nidbilden är, det, det är just den ja. eh, och, och Jag tror att det är det här som håller på att hända. Att, mm. Folk ser att ja, men, han är en vanlig, vettig, trevlig person som har hållit en och samma linje hela tiden och han fjäskar inte för LO och han håller inte på och vänder kappan efter vinden utan han, han kör sitt race och eh, han är som, som man vill att eh, ens granne ska vara eller vem som helst, liksom. man, mannen på gatan. Mm. Men man gör det
0: också lite lätt för sig och vi gör det lite lätt för oss ibland när vi analyserar det här när vi tänker att Stockholm... Ta Södermalm som ett bra exempel. Ja, men där bor det bara en massa konstiga människor som är liksom politiskt galna och lite vänster. Och sådär. Men, men i själva verket så är det ju så att visst, de röstar lite märkligt eh, men, men tittar man liksom på personerna så är det ju det är max kanske 5-10% som är journalister och andra djökar mm. eh, som sitter och prånglar ut, prånglar ut sina halvsanningar. Medan... I, till största del så består ju befolkningen i gemena av vanligt folk och de är mycket snabbare naturligtvis på att byta, byta åsikt om de ser att någon har rätt till exempel än, än vad de här mest förhärdade eh, nytorgsborna om jag får uttrycka mig så är. Så, så att, att det rör på sig i Stockholm det, det tycker jag egentligen inte är konstigt.
1: Nej, nej, vi får se. Vi får vår anledning att återkomma till det här. Det är väl inte osannolikt att den här trenden kommer att fortgå. Även när hänsyn tagits till socioekonomiska faktorer är utlandsfödda och barn till utlandsfödda kraftigt överrepresenterade i brottslighet. Dick Eriksson, det här var väl egentligen inget nytt?
2: Nej, precis. Det är inte det, utan det men det är det att eh, Brå har sammanställt då svenska och nordiska kvalitativa studier eh, kring den här frågan om eh, kriminalitet och ursprung inför den egna forskningen man ska bedriva nu. För det var ju in, inför valet eh, 2018 så var det ju en strid om, om det behövdes ny forskning kring det här eftersom Brås egna senaste studie var från 2005. Och de hävdar då att det behövs inte göras någon ny studie för, för det fanns en överrepresentation där och det har inte ändrats. Mm. Men, men under valrörelsen så vek ju Morgan Johansson ner sig och gav ett uppdrag till, till BRÅ att, att, att göra det. Och, och då är det här en, en, ett förarbetning för den egna forskningen att ställa samman andras forskningsresultat. Och där visar det sig då att det, det är en, en överrepresentation och den har då en av de studierna som BRÅ sammanställer där är, är intressant för den visar då, jämför då 2012 2006 den perioden med 2013-2017 den perioden och då visade det sig då att det, det är en eh, fortsatt ökad överrepresentation och också att det är fler misstankar per misstänkt. Alltså de som då är eh, misstänkta för brott eh, är misstänkta för fler brott. Multikriminella. Ja just
1: det, mm. precis. Jag skulle vilja fråga dig Linus om du inte vill ta en egen take först på det här Ja jag har en egen take men ja. det
0: kan vi ta sen fråga ja. mig
1: först Nej, men jag tänker så här. Om, om du skulle åka till ett annat land och få uppehållstillstånd tillfälligt eller permanent eh, tror du att du skulle relativt sett vara mer eller mindre brottsbenägen än du var hemma i så Sverige
0: Det är svårt att säga på enskild nivå men om tusen Linus skulle göra det så kanske, jag skulle, kanske de tusen i, i relation till tusen infödda skulle vara det. Det beror ju på vad det är för samhälle man kommer till, hur väl man känner till det samhället, eh, hur väl man eh, kan bli en del av det samhället och försörja sig och så vidare. Eh, och, och det där kan vi ganska snabbt ta över till min teck. Därför att jag tycker så här: Att om det finns, eh, det finns väldigt goda skäl. Att göra en sån här undersökning och putsa för socioekonomiska faktorer. För att vad man gör då är att man undersöker om det finns kulturella faktorer. Det är, det är precis det man gör. Mm. Finns det kulturella faktorer avseende benägenheten att begå brott? Och det är jättebra och jätteviktigt. Eller allt som är sant är bra i den här typen av sammanhang. Mm. Eh, man ska aldrig försöka drälla saker med statistik. Men jag, jag tycker att det finns en... Det finns ett problem med att man putsar för socioekonomiska faktorer av ett annat skäl. Jag skulle vilja ha statistiken utan putsning för socioekonomiska faktorer. Därför att som medborgare i ett land, eh, som väljer i ett land, så har man faktiskt rätt att veta vad eh, politiken får för konsekvenser. Och konsekvenserna av massinvandringen och mångkulturalismen i det här landet, det är statistiken utan att man putsar för, för, kulturella faktorer, eller för, förlåt, för socioekonomiska faktorer. För att det är den socioekonomiska faktorn ihop med den kulturella faktorn som är verkligheten. Och den är i sin tur en direkt följd av massmigrationen. För att att de socioekonomiska brister som finns runt om i landet är ju en direkt följd av massinvandringen. Det kan man liksom inte komma komma undan. Det, Det kan man försöka förklara hur länge man vill men man kommer inte kunna komma undan det. Vi har utanförskap. Vi har områden med väldigt hög segregation, många människor som går på bidrag på grund av en extremt slarvig, oansvarig migrationspolitik. Så att man gör det lite, man man försöker liksom jag undan den faktorn lite grann.
2: Ja, alltså den där kompensationen den uppstod ju under forskningen när vi inte hade någon stor migration utan då var det just då var det ju ja, so- även, social då, klass, 20, mm. 2005
0: var det inte jag kommer ihåg att det gjorde den redan då att ja det är jätteintressant att veta och, var, och nu han inte jag läst den här till punkt och pricka men den rapporten 2005 gjorde ju också gällande att gällde alla brott Alltså det fanns en överrepresentation på, på vissa ekonomiska brott till exempel mm. eh, brott, som, man, som man, i alla fall inte jag trodde, eh, fanns en, en eh, korrelation till eller en, en eh, överrepresentation i hos de här grupperna, men det, fann, det visade sig finnas det och det är intressant att det, det finns ju en myt att jag, vissa brott eh, står invandrare för i högre utsträckning men andra brott är svenskar som som, som är överrepresenterade. och det, det var inte fallet 2005 i alla fall.
2: Mm. Nu, nu skriver de faktiskt det, att, och det här är Brå te, bråstext: Att, att utlandsföda är särskilt överrepresenterade vad gäller den mest allvarliga brottsligheten.
0: Mm.
2: Jag vet inte allvarliga om Ja, om men våldsbrott som... är alltid
0: allvarligare. Ja, tänker man, man ju ja, i alla fall. Precis.
1: Eller åtminstone gör jag det. Men hur, hur lång tid tror ni det dröjer innan vi i Sverige kommer föra samma statistik som USA gör? Alltså det vill säga att man där delar mig upp Hispanic eh, och så här White, Anglo-Saxian eh, Protestant eller vad det nu heter Och nej, eh, African tror jag och, jag inte, och, där, De säger väl Caucasian till och ja, med Jag vet inte Jag tänker på Voss, man är hårdrockare det, det kan man ju, mm. <laughs> det begreppet Men, men alltså Där, där liksom bryter man ju ner Statistiken, inte bara på de som är födda i USA och inte utan och, och så. Tror, tror ni att det kommer hända i Sverige också? Att man...
2: alltså, det bär mig emot för då gör man ju det som jag tycker att man verkligen kan kritisera när man, när man tolkar människor utifrån ras och såna här saker utan. Det, det, och, och som sagt vad går gränserna då och, och i USA är det så att där får man väl själv i alla fall när man registrerar sig i olika sammanhang, själv avgöra mm. vilken grupp man anser sig tillhöra
0: ja. det, att, det, 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 det är väldigt märkligt
2: men det är väldigt
0: alltså jag tycker att det, det, däremot det finns en mellanväg som jag tycker är rimlig att gå, det är att Man ska veta om människor är födda i Sverige eller inte. Man ska veta om deras föräldrar är födda i Sverige eller inte. Man ska veta om en förälder är född i Sverige eller inte. Och så vidare. Den typen av spårbarhet bör man ha även i den här statistiken för att kunna se den här typen av strömningar. Men det handlar ju inte om att peka ut människor. Hade det gjort det däremot, då skulle det naturligtvis vara rimligt att kategorisera upp alla. Men hur ska det gå till? Jag, jag, jag förstår inte ens hur de klarar sig i USA. Finns det ens några, inom citationstecken, renrasiga afroamerikaner? Ja, det kanske det gör, men, men jag menar, väldigt många tillhör någon sorts mellangrupp.
1: Mm. Det blir märkligt. Alltså. Ja, Det var ju som de, de sa att ja, äntligen har USA fått sin första svarta president. Jo, men han var ju hälften vit. Mm. Jag har ja, svarta klagare ja. för
2: att han kallades svart.
1: Ja. Ja. ja, just det. Nej, men Jag förstår, men... Det luktar 30-tal. Och ja, det är, och det är bra. inte alls... Det, men, det, jag inte alls det.
2: det som finns är ju den här, det här dels det du säger med utlandsfödda och sen finns det ju ibland eh, nordisk, europeisk och utlande- europeisk ju en uppdelning som görs ibland.
1: Ja, för jag tänker ju så här, när jag läser statistiken jag har ändå läst lite statistik på KTH och och man funderar på, okej, vad vad finns det för olika hur hur kan man ha missat vissa statistiska fakta här? Och och jag tänker mig att en person som invandrar från Norge hamnar ju också i den här statistiken men, men den personen kanske har då bättre förutsättningar att, att inte hamna i klankrig eh, än... Det vet man aldrig med några i sig. Men... <laughs> jag, jag vet, ni förstår vad jag är ute ja, efter. Absolut, det, Och... ja, men det, det, var, det ingick mm. i min, i min liksom mm.
0: åsikt där. att, mm. att, att när, man, när man har koll på vad folk har för... Om de är födda i Sverige eller inte så vet man ju så säga, var de är födda också. Och då kan man ju använda den statistiken för att titta. har vi regioner i världen där människor som kommer ifrån är... är Överrepresenterade i vissa brottskategorier och så vidare. Det handlar om brottsprevention och en massa andra saker. Men framför allt, och det var det jag var inne på det handlar om att väljarna måste få, kunna få bilda sin uppfattning om det här med migration är bra eller inte. Det är ju dåligt, som jag har sagt väldigt många gånger en massmigration. Men alla förstår ju inte det.
1: Nej, men jag, jag skulle vilja säga massmigration från. Eh kulturer som kanske då inte är så lik vår egen kultur. Jag tror att det är med massmigrationen överhuvudtaget. Mm. Men, men den är
0: naturligtvis mer problematisk om det är Somalia än om det är Norge. Såklart. Um, ja, och det där såklart, det är nog inte så så, så jo, klart för, 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 för de, flesta, de flesta förstår nog att tusen normen eller tiotusen normen eh, ganska snabbt integreras i Sverige medan 10 som Somalia uppenbarligen inte gör så att, så att det. Så jag, jag tror ändå att det finns... Eh, en viss förståelse där.
2: Mm. Jo, jag tror också att liksom avstånd, ju större avståndet är ju svårare det blir bli det.
1: Ja. Men det här BRÅ nu, de har fått uppdraget men har, ja. är, det, är det de som har kommit till slutsatsen? Eller det var en, nu... Nej,
2: det här är en för, förarbete för, för att ja. man har sammanställt det där är, andra
1: studier. poll ah, okay. pol of, pol of polls. Mm, just ah, okay. det, precis.
2: Inför var... deras eget, så att säga. Det, det är väl ett sätt att hitta metodik och sånt.
1: Stor elbrist hotar nya bostäder och företag i Stockholm. Eh, den akuta elbristen ska lösas genom att öppna Värtaverket för oljeeldning. Men bristen på el till Stockholms län kommer att vara stor fram till 2028. Jag läste den här nyheten också. och jag, Som jag fick för mig så var det liksom nytillkommande företag och bostäder. Att man i dagsläget klarar det som finns-
2: det, det akuta är i att man öppnar Värtaverken igen. Jaha,
1: det var det. Ja, Okej. Okay. Men mm. de här
2: ledningarna då, eh, som eh, måste dras eftersom man då lägger ner eh, Värtaverken eftersom miljöskatterna är så höga att de som äger och producerar det här inte anser det lönsamt. Det är därför det är nedlagt. Då har politikerna infört den här skatten först innan de har tänkt på att oj, om det här blir för höga miljöskatter och den produktionen läggs ner, vilket är ju meningen med höjda skatter, då måste ju elen komma någon annanstans ifrån och det tänkte inte politikerna på. Så det finns ju inga ledningar till Stockholm och Malmö och Göteborg för för att ta in. Så det är elledningar, kraftledningar som saknas och nu borras det då i Berg här i Stockholm för att dra ledningar, men det är inte klart förrän 2028 Så det det, det kommer att vara bristkapacitet ända till till dess. Det det är en nyhet som fick stor uppmärksamhet på på samtidigt. Många läsare har har klickat på den. Det är fler och fler upptäcker att återigen det här är en uppgift som är grundläggande för staten, infrastrukturen. Och där är det så att politiken mer sabbar än löser.
1: Mm. Jag såg dig, Linus, skriva något roligt på Facebook ja, Jag tänkte att, säga
0: det som om jag kom på det nu ja. nu har du sabbat Nej, jag bara <laughs> Nej, men jag blir lite trött på det här alltså, nu, är det ju, nu är det ju så att man försöker f- liksom bo- 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 Bolla bort, hur heter det? <laughs> bort korten eh, Genom att i debatter och annat från regeringens sida Säga nej, det, är, det är inte sant. Det är sant Det är inte elbrist det är inte sant Det är fake news jag har hört både, ja, Ygeman i alla fall och, och jag tror även Morgan Johansson eh, har dragit det. Alla de här stallarna kör det. Och det är ju det är så här, det är möjligt, det är teknikalitet. Så alltså det är ju så att vi har en massa vattenkraftverk i, i norr och vi har en massa kompletterande vind och andra kraftverk, förnybara kraftverk eh, och kärnkraftverk. Men, men distributionen till de ställen där det behövs är eh, brister. Pågen ställde ju in ett stort projekt på ett nytt bageri nere i Malmö av precis den anledningen till exempel. Så det är inte bara ett framtida problem, det är ju ett problem med nyinvesteringar idag. Ja, men, den, den, här, den här nyheten gäller ju Stockholm. Precis, mm. jag, vill, jag vill bara klara för, för lyssnarna att det får konsekvenser. Men, men vad man säger då, no, men det är inte elbrist alls, det är fake news. Och jag i någon sorts... I någon sorts teoretisk mening så kan det säkert vara sant. Det kanske, te- det kanske produceras fler terawattimmar i Sverige per tidsenhet än vad vi behöver. Det är möjligt, men det spelar ingen roll om det inte går att distribuera den. Mm. Jag skrev på Facebook då, mm. <laughs> med anledning av det här att, att i teorin kan man ju då säga att Saharaöknen inte är torr, eftersom om man gräver tillräckligt djupt så kommer man ju till vatten. Och det är egentligen bara tillräckligt djupa brunnar som saknas. Det är inte alls torrt där egentligen. Mm. Och det blir också mycket märkligt. Liksom, Frånskyllande av, eller rättare sagt, locket på att, att det
1: finns ett problem Ja, för man, man kan ju alltid ta sin Tesla och ladda den vid då. Exakt. Ställa utanför staketet där och plugga in den Ja, ja. Mm. så, så att det, är ju, det spelar
0: ju ingen roll om det finns en effektbrist eller inte Så länge du inte har en, ett distributionsnät som klarar den distributionen Så, så har du ju ingen el till, till den som vill köpa elen och då kan man ju försöka blanda bort teknikaliteter hur mycket man vill. Men det kommer fortfarande... Och jag, jag menar att det här är så pass enkelt. Så jag, tror inte att, jag tror att de allra flesta förstår det. att mm. om, man, om det finns vatten i vattentornet men inte i kranen så har vi ett problem. Det, det är liksom inte bara för att det finns vatten i vattentornet. Som man, då är inte allt frid och fröjd. Liksom. Mm.
1: Hur kommer man till rätta med det här då? Nu ska jag raljea lite grann. För det, Eh, Sverigedemokraternas motståndare säger ofta det att eh, ja, ni skyller, invandrare, eh, skyller alla problem på invandrare. Nej, det är inte riktigt sant. Vi eh. skyller
0: ju alla problem på och, <laughs> och, och Och Även i det här fallet så går, det att, går det att göra det. Alltså det handlar delvis om, delvis om att man eh, har låtit kärnkraften förfalla men också att man inte har haft goda planer eh, för framtiden när det gäller distributionen av elen. Om man, om man nu vill slå, slå om energiförsörjningen till till exempel mer vindkraft, då måste det finnas ett nät som klarar det. Mm.
2: Ja, jag tycker det är intressant att ta upp det därför att det är ett verkligt problem ju, men sen också att visa på att politik handlar inte bara om flashiga nyheter och pressmeddelanden om, 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 om massa nya saker utan det är ju faktiskt att underhålla den infrastruktur av vägar kraftledningar och annat som ja, det är väldigt svårt för privata intressenter att, att lösa det det är politikens eh, kärnuppgift och den har eh, de här partierna gått ifrån som de som någon sorts utopism och skapa något gudomligt samhälle och då tycker man sånt här är, är småaktigt att hålla på och ägna sig åt och jag menar att det är precis tvärtom politikens viktigaste uppgift är att sköta de här mest grundläggande sakerna så att människors liv fungerar.
1: Mm. Men kan man inte då överlåta det här till eh, privata aktörer som får lägga ner sina eh, kopparkablar och så får de ta ut hyra för dem till eh, elnätskunderna?
2: Ja, det är någon som måste hålla ihop eh, det hela va? Det, det, det är ju det som är, gör att gör jag tror att staten behövs när det gäller infrastruktur och, och, och den här grundläggande planeringen av, av eh, det som behövs i samhället. Eh, järnvägsnätet till exempel, då, då byggde staten stambanor och så var det privata anslutningsbanor. Alltså, det är ju en möjlighet i så fall, men jag tror den här grundstommen, det, 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 det som är väsentligt, det måste vara rejält, robust, långsiktigt och, och det tror jag... Det skulle politiken kunna klara om, om man såg det som sin hu- huvuduppgift.
1: Regeringen har beslutat att de sex islamistiska extremister som sattes i förvar i våras ska utvisas. Trots det är det på fri fot sedan i torsdags förra veckan. Serp anser att de utgör hot mot rikets säkerhet. Det här var en... Eh, nyhet från bland annat samtiden så du kan ta början
2: Jag tror att de flesta känner till det här att de är säkerhetshot enligt säkerhetspolisen men ändå är de nu på fri fot och till och med en del imamer har ju kritiserat att att de här extrema imamerna har släppts för det gör de Ja, till hjältar, så att säga. och det gör det enklare för dem att fortsätta det som är då ett hot: det vill säga värva flera unga till extrema uppfattningar som ja, kan sluta i terrorattacker. Och, och skälet till detta är ju att det här förvartagandet som då har skett, beroende på att de är säkerhetshot inte får ske mer än 12 månader enligt svensk lag. Det här emotionerade Sverigedemokraterna om för flera år sedan att det här måste ändras så att man kan förlänga de här förvar. För tagandets tid. Eh, det tyckte inte sorsarna. Moderaterna ville förlänga maxtiden till 15 månader, vilket ju inte spelar någon större roll om de är släppta nu. Adam Macknäs skriver det att det spelar ingen roll om de släpps i november eller januari. Så att säga det. Men, eh, men Sverigedemokraterna la förslag om just och det togs upp i Svenska Dagbladet här, flera juridiska experter sa just det, att det, det, den här idén som Sverigedemokraterna har fungerar lagstiftningsmässigt och enligt med FNs konventioner för det, det som är förbjudet, det är att säga att man får ha dem i förvar eh, utan tidsangivelse eh, så att säga i, i, i oändligheten, det, det får man inte göra, men då man har omprövning var sjätte månad, då är det ju bara sex månader i taget, så att säga, och det man tycker, jag inte tycker kommer fram eh, i rapportering, det är alltså inte Fängelse de är utan förvar. Och det gör att de är helt fria att lämna landet när de vill.
1: Och även då förvaret, såklart. Ja, ja. precis. Ja, då, då är de fria, fast inte i Sverige. Fast,
2: exakt.
0: Mm. Mm, det är det som är den tankeburpan som media hjälper folk att göra inom citationstecken. Att nej, men man kan inte hålla människor fängslade mm. utan rättegång. Ja, nej, men det är klart man inte kan det. Men det handlar ju inte om att hålla dem fängslad. Det handlar ju om att säga att du får inte vara i vårt land. Du får vara antingen på det här förvaret eller någon annanstans utanför Sveriges gränser. Vad du vill. Det skiter vi i. och det är ju ganska enkelt. Då borde man rimligen kunna hålla hur länge som helst. Dessutom så såg jag i den här, de, de internationella konventioner som, som är åberopat hela tiden. Där finns det också passusar om att det inte gäller om personerna i fråga utgör ett, en fara för rikets säkerhet och andra saker. Så att det är ju, det är mycket möjligt att applicera Sverigedemokraternas motion på svensk lagstiftning i det här fallet. Mm. Utan att bryta några internationella konventioner. Men det största hyckleriet här det står Moderaterna för. Som går ut och gör utspel om att ja, ni skulle ha lyssnat på oss när vi ville se över den här lagstiftningen. Men deras förslag lyder alltså att man vill höja från 12 månader till 15 månader. Ska man släppa dem efter 15 månader? Det är också hål i huvudet. Varför ska man göra det? Om Säpo bedömer att någon är ett hot mot vikets säkerhet. Det spelar egentligen ingen roll på vilka grunder för min del. För det är inte så att, man, eh, att alla människor har rätt att vistas i Sverige. Det, det är inte en, grund, en grundläggande mänsklig rättighet utan är man medborgare däremot så är det självklart att man inte kan hållas i förvar hur länge som helst utan rättegång och annat men är man inte medborgare och har ett utvisningsbeslut att man ska lämna landet ja då är det fullkomligt rimligt att man får vara internerad tills att man lämnar landet det är inget konstigt med det alls det är det ena, alltså hyckleriet från, från Moderaternas sida en annan sak som jag ville nämna bara eh, som, som hände igår det var att eh, Sverigedemokraterna har nu valt att kalla regeringen till berört utskott för att förklara sig hur, hur är det är man har tänkt här. Vad är det för verkställighetshinder som föreligger för att inte skicka de här imamerna dit, dit de ska, och så vidare?
1: Så det kan bli intressant framöver. Ja, Jag, jag tänker så här: att Nu har jag inte jag riktigt koll på vilka länder de kommer ifrån. Men... Irak, ja. eh,
2: Ryssland, eh, i, de, och så är eh, statslöst palestinier om det är i Egypten, jag är inte säker på det men...
1: Mm. Men, men i alla fall Palestina är ju ett område som Sverige ger bistånd till
2: Ja, vi har erkänt Palestina som ja, stat
1: e- exakt. Ja, exakt, det kan vara fördel i det här sammanhanget eh, Irak är vi också... för, ja. ja, exakt <laughs> eh, Men jag, jag tänker så här att det här borde man ju kunna hantera med lite piska och morot till de här länderna mm. eh, Vill ni ha en nästa utbetalning av biståndet här? Ja, det vill vi ha. Ja, men varsågod. Då får ni eh, mm. faktiskt ta emot er medborgare mm. som ställer till oreda här. Mm. Det går alltså ut eh, men, men då säger väl kritikerna då att eh, ja, då kommer ju de försäkra att de gör det och sen kommer de råka ut, illa ut i alla fall. Men
0: vad är, vad är råka illa ut i det här fallet? Det är klart att vi inte, jag tycker att det finns en väldigt, väldigt stor gradskillnad här mellan den här typen av extremister och. Låt säga å andra sidan en homosexuell från Ghana eller något annat land där man, där man inte skyst mot homosexuella. Därför att här är det ju människor som kanske utgör ett hot i sitt egna land. Och då är det kanske rimligt att de får repressalier. De kanske, de kanske har begått brott Det kanske är därför de, jag vet inte. Men, men om man vill få bukt, om man i låt säga Iran, Irak tror jag det var, vill få bukt med extrem islamism, då är det möjligt att de fängslar honom. Det vet inte jag. Mm. Men det är liksom inte, det är inte så att. Att jag tycker att det nödvändigtvis är ett problem.
2: När har man begått brott i Sverige och man uppfattas av de som har ansvaret att ha koll på vad som är säkerhetshot här bedöms som ett säkerhetshot för Sverige då, då finns det liksom inga moraliska skyldigheter att vi ska skydda dem mot att de ställer inför rätta i Nej. sitt hemland.
0: Det, det, det måste finnas lite liksom, finkänslighet mellan olika faktorer här till mm. verkställighetshinder. Mm. Alltså skickar man en människa till ett land i, i låt säga Afrika där den personen riskerar att dö för sin sexuella läggning, för sin hudfärg för vad som helst egentligen som man inte själv kan påverka då är det en sak eh, och det kan vi diskutera även om jag tycker de, ska, de människorna ska distribueras på, på ett annat sätt runt om i världen när de, när de blir flyktingar men det är en annan sak men, eh, den andra gruppen, alltså människor som i någon mening begår brott eller utgör ett, ett faktiskt hot det kan man ju inte jämställa med den, med den tidigare gruppen. Alltså där finns det, inga, där finns det ingen, ingen skäl för Sverige att ta på
1: sig en beskyddande roll. Om jag byter spålet. igen här. Hur försörjer sig de här imamerna? Vet ni hur det går till? Alltså hur... Jag vet inte
0: vad imamlönen ligger på nu. Man...
1: Nej, men, men vem betalar lönen? Moskén. Jag vet. Inte. Och, och... Nej, men jag, jag, jag tänker att man kunde gå den vägen för det finns ju många religiösa samfund som får bidrag från mm. staten. Mm. Eh, att om man ser att okay, den här imamen går tillbaka och praktiserar i den här moskén då drar vi in samtliga stöd till den här. Mm. Men, eh, men det finns säkert Saudier
0: och annat som betalar, som kan betala det där. Det är nog, det är nog inte deras största bekymmer.
1: Du, du, du tror att Saudierna... Men, men det, det känns ju väldigt... Det, det måste man ju ta upp på en mycket hög diplomatisk ja, alltså i, nivå. Att... I, i, I Österrike
2: stängde <laughs> ja. man ju ett antal moskéer. De var finansierade av Turkiet. Men det, det bestämde sig regeringen med Kurds att, att de bedriver en extrem tolkning av, av islam som vi inte accepterar. Så att man stängde de moskéerna och skickade ut 60 eh, imamer. Till? Och jag, jag försökte hitta att, att det verkligen stod det men i och med att de var turkisk finansierade så uppfattade det som att de skickades till Turkiet. Då. Ja, mm.
1: ja det, det var lite lättare då än, än Palestina och Irak. Ja, Kanske, i det men... fallet så tror jag inte att, att Turkiet hade någon ton
0: i sidan till dem de imamerna heller. Så då Nej, för det var de var ju rättare.
2: finansierade. Ja, jag menar det.
0: Ja, det är en stor fråga, men, men den är ganska enkel. Man har ingen rätt att vistas i Sverige om man inte är medborgare. Och begår man någon, någon typ av brott mot någonting spänger om det är juridiskt eller annat så kan det bli så att man får åka hem.
1: Inga konstigheter. Och vi ska också nämna det att de här personerna sa vi det, men de, de hade ju permanent uppehållstillstånd. Så det man faktiskt har gjort det. man ska ge lagstiftningen och är lite cred här då, så de har ju blivit av med sina permanenta uppehållstillstånd. Ja. Och det är lite intressant för att när jag läste det så eh, jag jag har inte sett något annat exempel. Eh, det finns säkert. Jo, men, men, alltså, ja men om
0: du döms för ett brott. Ja. Ett grovt brott och, och utvisning finns i straffskalan. Eh, då, då blir du av med ditt permanenta uppehållstillstånd. Mm. eller att jag sagt du, det finns lagrum för det sen, sen det är också en faktor att, att svenska domstolar slarvar ju väldigt mycket med det där, det är ju, det är ju 20% eller något som, som får faktiskt utvisning på grund, av,
1: på grund av brott som ska ge utvisning enligt, enligt lagboken Men hur, vill Sverigedemokraterna eh, bredda det här till att gälla fler personer, inte bara de som begår grova brott och utgör.
0: Dels vill vi ju ändra eh, nivån så att säga. Så att det ska vara, du ska inte kunna bli, bli av med ditt uppehållstillstånd för att du går på en tröja gubbe, men, men eh, det ska vara väldigt, väldigt eh, mycket lägre tröskel för att bli av med uppehållstillstånd. Men nu du säger du
1: uppehållstillstånd. Man måste skilja på permanent och ja, permanent. Ja, permanent mm. uppehållstillstånd. Det, det tycker inte jag ska
0: vara... Det, det, är inget, det, är, det är inget konstigt alls överhuvudtaget att man blir av med sitt uppehållstillstånd när man missköter sig i, i det land man har valt att besöka.
1: Det är jätte, jätterimligt. Men vad, vad ska det då vara för skillnad mellan tillfälligt uppehållstillstånd och permanent? Alltså, om
0: Sverigedemokraterna ska bestämma eller bestämmer så finns det inga permanenta uppehållstillstånd. Det ser inte som heter det. Det är en galen, fullkomligt galen idé att komma på att vi har ett mellanläge mellan... Att man inte är i Sverige och att man är medborgare. Och det kan vara hur länge som helst. Det är ju verkligen att be om problem.
2: Mm. Jag vet inte om hur många om permanenta delas ut nu mer.
0: Nej, de har blivit lite. Men det var ju en period de bara, ja, det bara var delade det, ja. ut permanent. Varanfält
2: ja, gick väl ut och så att ja, det kom precis. till Sverige. Vi har en ja. permanenta upphålls.
0: Och även jag tror även det gällde det gällde även under flyktingkrisen under socialdemokraterna mm. alltså alla som kommer från syrien får permanent uppehållstillstånd ja men det är minst att Det är ju inte om, klokt ja. alltså. det här måste ju det, alltså folk vet ju inte om det här är någon, någon större utsträckning. Eh, och det är ju, det är ju liksom, jag menar att det inte ens finns någon någon grund från början att eh, hålla sig med något som kallas för permanenta uppehållstillstånd. Utan kommer du till ett land på ett tillfälligt uppehållstillstånd och vill bli medborgare då får du ju lägga manken till. Lära dig språket, skaffa dig ett jobb och så vidare. och så vidare. Då kanske du kan bli aktuell för medborgarskap i framtiden. Eller, eller förnyat uppehållstillstånd. Men om, du, men om du inte gör det, då har du inget i landet att göra. Det spelar ingen roll vilket land det är.
1: Kan, kan man rent juridiskt riva upp permanent uppehållsstånd ja, på ja. i princip vilken grund som helst. Vilken grund
0: som helst vet jag inte men, men det finns inget grundlagsskydd mot permanent, att ändra permanent uppehållsstånd. Vad ja. jag vet. Ska jag säga som en brasklapp. Ja.
1: Ja, det här får bli ytterligare det är nästan mitt standarduttryck nu att det här får vi diskutera <laughs> mer framöver. Jag tror jag till
0: lägga till det att jag tror inte att, att termen, termen permanent är korrekt utan jag tror att det är uppehållstillstånd utan omprövning. Alltså utan regelbunden omprövning. Ehm, och det är ju lite en annan sak än permanent. Så permanent. Det låter ju som att det här kommer aldrig kunna ändras. Men, men det kan det.
1: Mm. Det var ett bra klargörande. Vi vill som avslutning på den här korta versionen tacka alla som hört av sig med glada tillrop och beröm. Sånt värmer alltid. Eh, och du som lyssnar är såklart alltid välkommen att skriva till oss på samtidigtet samtiden.nu. Och bara och säga tack och hej. Tack och hej. Tack tack.